1: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bon, j'espère que vous allez bien et que l'été se déroule bien pour vous. Moi, vous avez vu, je continue donc sur mon rythme quotidien et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un choix un petit peu compliqué, un choix difficile quand on se lance, mais parfois aussi quand on est déjà lancé, puisque c'est une question qui revient, qui est une question récurrente. C'est même une question qui, pour moi, j'ai mis un petit peu de temps à la résoudre et je ne suis pas certain qu'elle soit totalement résolue à 100% encore parce qu'elle pose encore des questions pour moi et c'est souvent des questions que que j'aborde avec mes étudiants ou des clients. Et c'est souvent, en fait, le premier point d'achoppement sur les réseaux sociaux, sur quand vous lancez votre blog, quand vous créez vos comptes sur les réseaux sociaux dont je viens de le dire... Quand vous voulez imaginer un petit peu comment créer les premiers contenus, etc., c'est le nom de votre marque, mais plutôt la forme de la marque. Le... Est-ce que vous vous exprimez sous votre marque personnelle Est-ce que vous prenez une marque qui soit plus impersonnelle, un petit peu une marque ombrelle, un peu une marque générique euh, ouais, On pourrait appeler marque générique, je sais pas comme ça. Mais c'est souvent un premier point d'achoppement. Et alors notamment parce qu'il y a des personnes qui hésitent à se lancer avec leur nom et leur prénom, etc., donc aujourd'hui, je voudrais aborder ce sujet-là. Alors, je vais vous donner, moi, mon, un petit peu mon parcours. et Vous allez comprendre pourquoi j'ai des, des, des hésitations. Euh, quand j'ai commencé le euh, tout départ à me, me lancer sur, sur Internet, mais c'est vrai que maintenant, ça, ça paraît loin, parce que c'est, cette histoire-là, c'est il y a 20 ans que j'ai créé mon premier site. Donc, j'avais... Euh, euh, envisager l'achat de nom de domaine, à l'époque le nom de domaine euh, en tout cas pour moi était beaucoup plus cher que ce qu'il est maintenant, c'est à dire que je ne me rappelle pas du prix mais en valeur relative, en tous les cas il était beaucoup plus cher que ce qu'il est maintenant euh, j'imaginais pas un jour que je pourrais avoir 15, 20, 30 ou peut-être même plus que ça de noms de domaine en, en gestion qui m'appartiennent et euh, par exemple je, au tout départ quand je me suis lancé, j'avais hésité à acheter le bertrand-soulier.com est-ce qu'il fallait avoir un un nom plus générique ou quoi que ce soit, alors d'ailleurs mon blog à une époque s'était appelé Duplex Web, et puis euh, pendant longtemps j'utilisais un terme de web acteur parce que c'était souvent comme ça que je me représentais, et donc souvent pendant un bon paquet de temps je me suis lancé sous ce, sous ce nom là, alors j'avais bien le bertrand-soulier.com qui euh, fait partie en plus de mes adresses mail depuis très longtemps, mais que j'utilisais plus ou moins, c'est à dire à un moment c'était un CV, à un moment donné... Je faisais pas grand-chose à un moment donné, c'était une sorte de porte d'entrée qui renvoyait vers d'autres d'autres liens, etc. Et puis, pour mes autres projets aussi, hein, c'est des choses qui ont évolué avec le temps, que j'ai fait euh, que j'ai fait bouger. Par exemple, j'ai créé Cyberbunia il y a maintenant 17 ans, donc un site d'actu sur Clermont. Je lui ai donné un nom comme ça, c'est vrai que je trouvais que ça sonnait bien euh, comme ça. J'aurais pu l'appeler, je le dis souvent, hein, si je l'avais dû le créer 5 à 6 ans plus tard, j'aurais appelé peut-être Actu Clermont ou je sais pas quoi. Et euh, donc là, j'ai, j'ai ce nom-là qui est plutôt une marque ombrelle. Et puis, euh, j'ai une marque formateur aussi, par exemple, à mon cas personnel, Votre Coach Web, que je réutilise pour ce podcast. Parce qu'en fait, il symbolise bien ce que je veux être. Mais euh, tout de suite, quand j'ai fait le logo Votre Coach Web, donc je l'avais mis sur mon site, etc. Et tout de suite, j'ai eu le besoin de rajouter Bertrand Soulier dessous. C'est-à-dire la signature. Et c'est d'ailleurs quelque chose aussi que j'ai fait. Par exemple, j'ai eu plusieurs blogs. Et dans mon blog de mecs, maintenant c'est mon bloc de mec, le logo, mais c'est par Bertrand Soulier. C'est-à-dire que j'ai cette notion-là de dire, en fait, que quelque part, ces projets sont très, très euh, liés à qui je suis, à ce que je suis, à ce que je fais. Mais euh, il y a encore quelques mois, c'était des choses qui n'étaient pas si euh, évidentes que ça dans mon esprit, ou en tout cas qui méritaient euh, une certaine refonte. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'ai refondu une grande partie de tout ça. J'y réfléchis pendant pas mal de temps à cette histoire-là. Euh, quel nom je prenais, quel, quel nom je gardais, est-ce que je changeais pas le nom de mon blog j'ai, j'ai même imaginé changer carrément le nom de mon blog, etc. pour euh, pour presque tout refaire à un moment. Mais j'aime bien toutes mes archives parce que c'est mon parcours. Il y a peut-être des choses qu'il faudrait euh, non pas virer, mais euh, mettre en avant plus que d'autres, etc. Et le travail, dans tous les cas, sur mon site n'est pas terminé. Mais et ce, ce choix, vous voyez, ce parcours m'amène en fait à vous dire, il y a deux grands types de marques, on va dire, il y a la marque personnelle avec votre nom et votre prénom, donc vous prenez euh, prénom, nom, nom, prénom, vous, vous mettez dans le sens que vous voulez, avec, avec ou sans tirer, dans tous les cas il va falloir songer à le protéger, et puis vous avez la marque plutôt euh, ombrelle, impersonnelle, Qui euh, ou business, on pourrait l'appeler ou marque entreprise, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez et elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, alors par exemple la la marque personnelle, moi par exemple j'ai Bertrand-Souli.com ou Bertrand-Souli.com même attaché Euh, elle a un gros avantage en fait c'est que la définition passe par vous tout simplement, c'est à dire que c'est vous euh, sous votre nom qui vous exprimez donc c'est facile à définir, votre marque très clairement c'est vous, c'est vous dans votre intégralité c'est vous comme vous allez vous exprimer dessus et en fait elle a un avantage intéressant, c'est qu'elle a une grande flexibilité dans le temps, puisque finalement elle évolue en fonction de vous, de vos aspirations, des sujets qui vous intéressent, etc. On a même euh, des, des, des cas de gens qui vont d'un, d'un côté, de, qui font des choses très diverses divers et variées, tout en gardant leur nom. Alors, je, je reparlerai sûrement euh, dans le podcast un peu plus loin de Gary Vaynerchuk, parce que c'est un exemple qui est intéressant mais Gary Vaynerchuk euh, avait commencé dans le vin, alors euh, il a mis très très tôt en avant son nom, euh, alors que le site était euh, Wine Library, quand il avait lancé le site, par rapport à une sorte de famille, hein. mais très tôt en fait, il a eu une mise en avant de lui, et en fait, maintenant il s'exprime sous son nom, mais il peut porter euh, ses activités sous son propre nom, mais on verra en fait que c'est un peu plus, il y a un autre avantage à faire ça, mais il est passé du vin au départ, aux médias sociaux, sans que, à c'est un parcours très logique. C'est-à-dire que c'est même le parcours que certains pourraient employer, c'est-à-dire que c'est le ce qu'on appellerait le pivot. C'est-à-dire que quand vous êtes très bon dans un domaine, à et que vous avez envie d'un peu de changer de domaine, parce que ça vous branche moins, vous pourriez vous dire, bon, tiens... Euh, euh, j'étais très bon pour lancer une boutique en ligne, maintenant je voudrais faire partager cette expérience de la boutique en ligne et devenir coach pour aider d'autres personnes à se lancer comme dans la bou- dans les boutiques en ligne, les réseaux sociaux quoi que ce soit. C'est le parcours un peu de le Nortchouk. Et donc en fait le, le parcours dans ce cas là c'est qu'il est passé de s'exprimer en tant que lui dans une marque de vin, Ombrelle, etc. à lui en tant que personne qui s'exprime sur ce sujet là. Mais derrière il va repousser d'autres choses. Et c'est là où, en fait, la marque personnelle, elle peut être complétée et elle n'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément aussi obligé d'utiliser que celle-là. Alors, l'avantage aussi de votre marque personnelle avec un nom ou un prénom, c'est qu'elle est facile à relier à vos expériences puisque c'est vous. Mais c'est aussi vous, votre vie à vous, vos écrits, votre voix, votre visage. Et en fait, il est assez facile de créer la connexion entre vous et votre audience puisque finalement, il suffit de de montrer aux gens qui vous êtes et euh, comment vous pouvez les aider, en quoi ils pourraient se reconnaître en vous, comment vous pourriez les inspirer pour quelque part créer la connexion. Il n'y a pas de barrière, puisque finalement, du moment qu'ils acceptent de suivre, du moment que vous acceptez de suivre un mec qui s'appelle Bertrand Soulier, et que c'est bien moi et pas mon homonyme, à la limite, quelque part, vous allez suivre mon intégralité de ce que je vais vous raconter. Alors, ça ne veut pas dire que je vous dis tout ce que je fais, etc. Mais ça veut dire que, je n'ai pas une question à me poser en, en me disant « bah tiens, est-ce que j'ai le droit de parler de ça ou pas de parler de ça ?» puisque quelque part, euh, il est relativement simple de, de le faire, c'est ma, c'est ma vie telle que moi je la vis et telle que je la partage. Et vous, derrière, bah, c'est plus facile de vous imaginer qui est le Bertrand Soulier puisque quelque part, vous le voyez, vous l'entendez. C'est, euh, je vous parle avec ma voix, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous parle. Quand je fais mes vidéos, c'est moi qui fais mes vidéos. Quand je fais, quand j'écris mes articles, c'est moi qui écris mes articles. C'est d'ailleurs une règle que j'ai sur mon blog de mec, par exemple. C'est de dire qu'il n'y a personne d'autre qui ne peut écrire un article sur mon blog. Mais même les billets de blog invités, les choses comme ça, je les refuse, en fait. C'est-à-dire que je n'accepte pas ce principe-là. Il n'y a que moi qui écris euh, sur, euh, sur mon blog. Euh, en tout cas, mon blog de mec. Alors, c'est parfait, cette marque-là, notamment pour construire euh, un peu ce que j'appellerais une marque de freelance, de coach, d'écrivain, d'auteur, de consultant, mais aussi pour un étudiant qui cherche du travail, pour un journaliste euh, qui euh, voudrait des piges, pour quelqu'un qui se lance dans ce, on va dire dans le, dans la vente de sa compétence et de son savoir et de son savoir-faire, etc. C'est extrêmement euh, intéressant parce que, il y a un aspect, euh, notamment par exemple pour l'étudiant ou pour celui qui lance son, 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 ce qu'il fait, c'est que si quelqu'un euh, reçoit votre CV, votre proposition avec votre nom dessus, il, cherche, il tape votre nom, il tombe sur votre site à vous, ou vous lui montrez ce que vous savez faire. Donc c'est relativement simple à, à mettre en avant. Et en fait, ce que les gens vont acheter, c'est vous. Alors je dis achète euh, entre guillemets, hein, mais ils peuvent vraiment vous acheter des choses comme ils peuvent acheter... Euh, Au sens, ils vous suivent, ils vous apprécient, ils vont s'engager avec vous dans une relation, de de vous écouter, de vous lire, de regarder ce que vous faites. Alors on a plein d'exemples comme ça, Euh, moi je vous ai dit, je je suis positionné là-dessus, mais euh, si vous voulez un un exemple très intéressant, vous prenez Seth Godin, dont j'ai souvent parlé, mais euh, Seth Godin est quand même connu pour avoir inventé le terme de marketing viral et le marketing de la permission, enfin tous ces termes-là, etc. Cette Godin s'exprime sur son blog à lui. Enfin, Il a un blog à son nom, il y a sa photo, vous savez que c'est lui qui s'exprime dessus. Ce qui, toutefois, ne l'empêche pas de, d'aller un petit peu plus loin dans certaines. Dans, avec d'autres sites complémentaires, et je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors, bon, la marque personnelle a beaucoup d'avantages et a quand même quelques désavantages. Là, un désavantage important, c'est que il faut quand même prendre le temps de construire sa marque et l'associer à son domaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident pour vous, quand vous tombez sur le site Bertrand Soulier, sur mon site, de savoir si vous ne connaissez pas, ou sur le podcast, un mec qui s'appelle Bertrand Soulier qui vous parle, vous ne savez pas a priori de quoi il va vous parler. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir avoir un effort important pour associer qui vous êtes à votre domaine d'autorité. Et c'est vraiment, j'utilise le mot autorité, c'est-à-dire faire autorité dans son domaine, montrer qu'on a des compétences et qu'on est capable d'aider. Euh, il faut aussi donc euh, clairement l'énoncer dans votre site, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez, montrer très clairement qui vous êtes. Moi par exemple, je vous le dis, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, parce que je ne l'ai pas fait assez pour l'instant, si vous allez sur mon blog perso, on ne voit pas assez l'ensemble des choses que je, que je fais pour l'instant. Alors, il y a euh, un autre désavantage, c'est qu'il est euh, comme c'est vous, c'est-à-dire que si à un moment donné euh, vous voulez faire une pause, partir en vacances, etc., vous ne pouvez pas confier votre marque personnelle à quelqu'un d'autre. Alors bon, il y en a qui le feraient. Hein, euh, prenez toutes les stars, par exemple, elles ont bien des, co- embauchent bien des community managers qui parlent à leur place. Mais quand vous devez faire une vidéo ou un podcast, vous êtes obligé de vous mettre devant. Enfin, voilà, il y a un moment donné, vous êtes obligé de faire ça. Et d'ailleurs, ça vous met, euh, ça pose une question qui est importante, c'est la mise en lumière. C'est êtes-vous à l'aise avec cette mise en lumière Parce que vous êtes obligé d'être en lumière, d'être devant de vous projeter face aux gens avec votre nom, votre prénom, et de montrer ce que vous faites et qui vous êtes. Alors, il y aurait l'inverse, totalement l'inverse, qui serait de dire que finalement, vous pourriez euh, faire une marque impersonnelle, vraiment le cas de la marque, on va dire, entreprise, business, ombrelle, etc. C'est-à-dire que vous pourriez prendre un nom de marque, soit qui ne veut rien dire, soit un nom de marque qui est complètement centré sur votre thématique. Par exemple, vous pourriez faire une marque devenirdéveloppeur.com, vous voyez, ou... On a des gens connus, par exemple, quelqu'un comme Presse Citron, Éric Dupin, quand il avait lancé le blog Presse Citron, le terme Presse Citron, il peut couvrir n'importe quel sujet. D'ailleurs, il le fait très bien. Et euh, à tel point, d'ailleurs, qu'il est passé sur un point où il n'y a pas que lui qui écrit des choses, mais lui, il en écrit, puis il y a d'autres gens qui, qui écrivent des choses, etc. Il s'est élargi à d'autres thématiques. Il n'est pas centré sur euh, une thématique, parce qu'il a une marque qui est suffisamment large. C'est pas comme si c'était appelé Actu High Tech, où là, il était obligé de rester dans de l'high tech par exemple. Alors, C'est d'ailleurs un des problèmes du choix de ces marques un peu impersonnelles, c'est que souvent, on choisit le nom en fonction du référencement. C'est-à-dire que devenir développeur, quelque part, c'est un avantage. C'est que quelqu'un qui chercherait une formation pour devenir développeur ou des conseils pour devenir développeur, il aurait techniquement, par les grâces du SEO, du référencement, plus de chances de tomber chez vous. Et ça, c'est un élément qui est quand même intéressant. Et en fait, c'est même assez logique pour lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur un site, qui, quelqu'un qui veut devenir développeur, qui arrive sur un site qui s'appelle devenir développeur, je vous donne tous les conseils pour devenir développeur, dans sa tête, il va y avoir quelque chose qui va être super logique. Il va dire, bah oui, tiens, je suis tombé au bon endroit. Alors que s'il si tombe sur mon site où je parle de ça, avec mon nom, il, est pas, il va falloir faire un effort pour lui montrer qu'il est bien tombé au bon endroit. Et donc... Ça vous permet de poser le sujet assez rapidement et ça vous permet même d'ailleurs de vous positionner assez peut-être plus facilement sur certaines recherches, sur certaines thématiques, etc. Peut-être que l'autorité est peut-être plus facile à à créer au départ, même si quelque part le travail derrière va toujours être le même, c'est-à-dire de montrer réellement ce que vous apportez, ce que vous êtes capable de faire. Alors, à l'un autre avantage, cette marque, c'est que c'est une marque qui est très anonyme, c'est-à-dire que vous allez vous effacer derrière et vous-même, vous pourriez avoir... On pourrait très bien dire, une, un site, Bon, je reprends de, de, de devenir développeur, hein, peut très bien être créé sans qu'on sache vraiment qui est la personne derrière. Moi, je tombe très souvent sur des sites qui ressemblent à des blogs, qui ne sont pas des blogs. L'autre jour, je suis même tombé sur un site sur la, qui s'adresse au papa, mais qui est, qui est géré par une femme, par exemple, vous voyez. Donc, il y a... Et qui ne signe pas ses articles, il me semble. Ou, enfin, pas, pas, enfin, Ça ne saute pas aux yeux, vous voyez ce que je veux dire. Euh, c'est tellement d'ailleurs anonyme que vous pourriez revendre votre marque très facilement, car en fait elle n'est pas vous. Donc si au bout de deux ans vous en avez marre de votre site, de votre projet, etc. et vous voulez le revendre, vous pourriez le revendre. Ça serait assez simple puisque quelque part vous... se revendre soi c'est compliqué. Euh, revendre quelqu'un d'autre, c'est quand même euh, quelque chose qui, enfin quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, une marque plus large, c'est quand même un peu plus facile quoi. Et euh, vous pourriez aussi facilement, je l'avais dit tout à l'heure, inviter d'autres personnes dessus, parce que finalement, bah, si, surtout si vous êtes, si vous avez conservé la notion un peu d'anonyme, etc., bah, les gens ne le savent pas, hein, qui est écrit derrière, etc., vous pouvez être complètement caché, ou alors vraiment euh, n'apparaître qu'à la marge. Vous pourriez même d'ailleurs euh, donner l'impression que vous êtes une équipe. Par exemple, moi c'est ce qui se passe sur Cyberbunia, c'est-à-dire que, bon, même si tous mes articles sont signés, les gens avaient l'impression sur Cyberbunia qu'il y avait une grosse équipe qui produisait beaucoup de contenu, malgré le fait que les articles soient signés tous avec mon nom à l'origine, certaines personnes n'avaient pas fait le lien, l'impression qu'il y avait d'autres gens qui écrivaient ou je sais quoi. Parce que quelque part, il y a des trucs qui, pour vous, ça vous paraît essentiel. Vous dites, oui, mais j'ai mis mon nom dans tous les articles. Ouais, mais bon, en fait, on se rend compte que des gens ne lisent pas. Euh, certains trucs qui vous semblent sauter aux yeux pour vous ne sautent pas aux yeux de tout le monde. Et vous avez ce, ce genre de, de choses, des fois, arrive. Alors... Un des désavantages, mais ça dépend du choix de votre marque, c'est que des fois vous pouvez être bloqué dans la thématique que vous avez choisi. Par exemple, si vous êtes devenir développeur, ben bien sûr vous êtes bloqué dans la thématique de devenir développeur. Si d'un coup vous vouliez faire une formation ou un un sujet, c'est devenir community manager, parce que devenir développeur c'était le projet d'il y a 5 ans, maintenant il faut dire devenir community manager, ben est-ce que vous allez tomber sur la même cible Est-ce que ça va être euh, criant aux gens qui disent « Tiens, je veux devenir euh, je veux devenir community manager », ils tombent sur un site de devenir développeur ils ont peut-être l'impression de s'être plantés, de pas être tombé au bon endroit. Ça veut pas dire que vous pouvez pas aller aborder la thématique, mais ça peut ça peut voir dire que quand, dans certains pivots, le, une marque qui est trop liée à, la, à ce, ce thématique précise peut vous bloquer en fait. Euh, c'est comme si vous créez un site de devenir riche avec Facebook, et puis euh, là, vous avez créé ça il y a l'an dernier, et puis maintenant, vous vous rendez compte, vous vous dites, ah oh, bah tiens, je vais faire la même chose avec Snapchat, et c'est pareil, est-ce que vous pouvez le faire Alors, je ne dis pas que vous ne pourriez pas le faire, mais euh, si vous avez fait un site devenir riche avec les réseaux sociaux, vous pourriez aller sur n'importe quel réseau social, vous voyez un petit peu le, 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 la, la limite, ou le, ce qu'il faut arriver à trouver comme, comme degré mais là, on est sur une marque, devenir riche avec Facebook, on est sur une marque qui est très orientée SEO, moi je trouve qu'elle elle parle pas, c'est une marque qui, qui essaye de vendre des choses, quoi très clairement, mais vous pourriez aussi vous partir sur une marque qui ne veut rien dire, hein, enfin qui n'a aucune signification en elle-même, ou alors qu'une a une signification qui est plus compliquée que ça à trouver. Euh, vous voyez, une marque comme Google, par exemple, à l'origine, euh, bon, ils se sont allés tranquillement de la recherche vers plein d'autres choses, et euh, ils il pourrait alors même avec Alphabet, c'est encore pire, parce que depuis qu'ils s'appellent Alphabet, ils peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent de A à Z, hein, comme ils le disent. Mais quelque part, vous avez des marques qui ne, fi- qui ne signifient pas grand-chose ou qui ne vous empêchent pas de rester bloqués dans quelque chose. Euh, elles sont pas faciles à trouver, parce que ce qui va bien sûr aller avec ça, ce choix-là, va bien sûr dépendre aussi de... Ben, Est-ce que le nom de domaine est libre Est-ce que les noms sur les réseaux sociaux sont libres Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déposé la marque, l'association de mots et tout qui va avec Voilà, donc là il y a a quand même un choix que vous devez faire, il y a quelques limites, et euh, notamment il y a une une limite autre que cette question de signifiance, pas signifiance, est-ce que c'est pris, pas pris qui pour moi est un vrai euh, une vraie limite actuelle dans le dans le système dans lequel nous vivons et dans l'ère de la conversation des réseaux sociaux, c'est que est-ce qu'il est vraiment possible de masquer la personne qui est derrière la marque C'est-à-dire est-ce que vous êtes vraiment capable de créer en fait un blog, un site ou quoi que ce soit en masquant vraiment qui est la personne qui est derrière Ou est-ce que vous n'aurez pas besoin à un moment donné de la personnifier, de construire l'authenticité en vous basant sur le parcours de la personne que vous êtes Alors j'en viens même à me poser la question, est-ce qu'il est vraiment souhaitable d'avoir une espèce de marque comme ça, aussi ombrelle, aussi anonyme? euh, Ou est-ce qu'elle peut vraiment euh, est-ce qu'on peut vraiment construire quelque chose de une vraie relation avec sa communauté, par exemple, avec des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux par ce biais-là? J'en suis vraiment pas certain en fait. C'est une, une vraie question hein, qui se pose, etc. Mais il y a un moment donné, on va avoir besoin, on va avoir besoin de, la, de la personnifier. Alors, c'est d'ailleurs tellement vrai que si vous regardez, il y a énormément de marques qui ne veulent rien dire, mais qui ont pris des égéries qui les personnifient. Alors il y a des égéries des gens euh, connus, puis vous avez aussi le modèle de l'égérie, c'est-à-dire que le, ouais, vous connaissez le, toutes les publicités, vous avez un, un chercheur en blouse blanche, quoi, hein, où, euh, où, vous avez, euh, où vous fait venir un euh, scientifique en blouse blanche avec ses lunettes qui vous parle de dentifrice. Bah c'est quoi C'est qu'on essaye de personnifier une marque de dentifrice quelconque en disant, bah non, on a des gens qui travaillent, qui vous amènent du conseil, etc. Parce que quelque part, on se reconnaît dans les personnes et pas dans les noms, les, pro, les, les choses trop ombrelles ou quoi que ce soit. Alors après, vous pourriez avoir des choix intermédiaires ou une sorte de mix déjà, par exemple. Vous avez une marque qui est un peu impersonnelle, mais qui est totalement incarnée par vous. C'est un petit peu, finalement, le modèle que j'ai fini par choisir pour, pour Cyberbunia. C'est-à-dire que j'ai quand même un nom générique dans lequel les gens pourraient euh, se, se projeter ou même d'ailleurs, euh, il n'est pas rare d'ailleurs qu'on dise « Ah bah tiens, c'est le Bounia qui a écrit ça » ou quoi que ce soit. Mais où finalement, vous êtes, vous n'êtes pas masqué derrière la marque et où vous apparaissez partout. C'est-à-dire qu'il y a des photos de vous, vous vous présentez dans la page d'accueil, les articles sont signés par vous, c'est, vous parlez vous dans les vidéos, vous vous incarnez vraiment cette marque. C'est-à-dire que même si c'est pas une marque qui a votre nom, quelque part, elle est quand même fortement liée à vous. Alors, elle a un avantage euh, important, c'est que les gens, quand ils vous écoutent et qu'ils vous entendent, ils savent que c'est vous qui parlez. Alors, on a des gens, euh, on a de, ce type de marque là qui sont plus ou moins euh, bien faites, construites consciemment, etc. On a beaucoup de blogueuses qui, ont sur ce, qui, qui travaillent de cette manière-là. Quelqu'un que je cite, par exemple, aussi, qui est quelqu'un comme Corben. Corben ne cache pas son nom, etc., mais quelque part... Le, le nom de, de, de nom Corben est très associé à lui, et lui est Corben, etc., mais euh, pour autant, euh, comment vous dire, il, est, euh, il a une identité propre par le biais de son blog, etc., mais je ne suis pas sûr qu'il pourrait, euh, est-ce que, c'est ce que je dis souvent, mais est-ce qu'on peut vraiment, euh, est-ce qu'il pourrait revendre un jour son blog j'en suis pas sûr, parce que finalement la personne que l'on suit, c'est lui, et lui, encore, il n'a pas un nom qui est très axé référencement. Voyons, on est plutôt sur l'idée du pseudo. Mais euh, on, aurait des, on aurait des marques comme ça qui sont très liées à des, à, des, à des personnes. Moi, je cite souvent une marque aussi, par exemple, qui était euh, La Fraise Archiduchesse, qui ne sont pas des marques qui étaient, euh, qui étaient très euh, sur l'esprit référencement, mais qui avaient des noms assez forts, qui avaient été créés par... Euh, par j'ai perdu son... Qui s'appelle Cassard, mais j'ai perdu son prénom. Et euh, qui, vous euh, voyez, qui a vendu des t-shirts, et puis des chaussettes, etc., quand il est parti, quand il a vendu les entreprises, moi je sais que c'est des marques chez qui je n'ai quasiment plus commandé. Parce que quelque part, ce que j'aimais, c'était aussi sa manière à lui de la mettre en avant, etc. Donc vous avez tout un tas de, 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 de gens, de, de, de marques comme ça, de personnes, etc. qui, qui ont cette, cette notion-là, qui est en fait un mix. C'est-à-dire que le finalement, vous pourriez avoir une marque qui porte le sens de ce que vous faites, de ce que que vous voulez faire, de qui vous êtes, etc. Mais quelque part, vous allez aussi l'incarner en très grande partie. Mais ça ne va pas vous empêcher quand même d'inviter d'autres personnes, d'inclure d'autres personnes au fur et à mesure. Alors, bien sûr, c'est que si, euh, si par exemple, vous faites des podcasts pendant, euh, un mois, pendant un an et qu'au bout d'un moment, vous confiez le podcast à quelqu'un, il y, y a des gens qui vont se dire, mais il est passé où quand même Où est-il mais vous pourriez vous dire, bah tiens, euh, même si c'est moi qui suis très mise en avant dessus, je peux aussi inviter d'autres personnes à venir faire des projets complémentaires ou quoi que ce soit. Euh, j'ai envie de vous dire que ça donne un petit peu les avantages des deux systèmes, mais aussi un petit peu les inconvénients. Parce que comme je vous l'ai dit, plus vous êtes lié à votre, à votre marque, à ce que vous créez, plus c'est compliqué en fait de vous en dissocier. Et à un moment donné... Vous pourriez vous dire, bah tiens, j'en ai marre de ce projet-là, je vais vais le revendre, par exemple. Parce que l'arrêter, ce n'est pas un problème. Je vous dis, bon, allez, maintenant, je vais le revendre, j'ai quelqu'un qui sera intéressé par racheter ce que j'ai fait, par exemple, mon petit fonds de commerce, mon audience ou quoi que ce soit. La crainte qu'il va y avoir derrière, c'est de dire, oui, mais si vous arrêtez de de vous exprimer sur cette marque, sur ce média qui s'est créé, est-ce que finalement, les gens ne vont pas tout simplement s'en aller C'est un vrai risque qui qui peut exister mais que vous ne pouvez pas mesurer au départ dans tous les cas, donc à un moment donné il y a une prise de risque à faire. Il y a un autre choix que vous pourriez faire, c'est en fait d'avoir deux marques ou trois marques, ou plusieurs marques en tout cas, c'est-à-dire d'avoir d'une part une marque personnelle qui soit très liée à vous, mais qui soit totalement liée à vous, quoi. c'est-à-dire que vous pourriez avoir une marque personnelle avec votre nom et votre prénom qui s'exprime sur tout un tas de sujets, et puis, vous pourriez greffer autour, en fait, des ma- des, des, des marques et des projets sur. Euh... Enfin, oui, des... autour de projets, quoi. Voilà. Euh... Alors, je repense à cette Godine, par exemple. Il a des. Euh... J'étais tombé un jour sur une page de son site où il a dans son site euh... Des, euh... Des, des liens vers tous ses sites par rapport à ses bouquins. Et vous vous rendez compte, par exemple, que. Euh... Je sais pas, euh, permission marketing, il y a un permissionmarketing.com par exemple. C'est pas le cas pour certains. Là, il a lancé une formation, euh, avec des principes de vidéo, etc. Il a un site qui est dédié à ça, une page Facebook qui est dédiée à ça. Mais par contre, c'est bien lui qui incarne, qui est le vendeur de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il se sert de son, de sa base centrale qui est sa marque personnelle pour pousser des projets qui restent lui, mais qui sont une nouvelle facette de ce que lui veut présenter. Et d'ailleurs. C'est relativement intéressant, quelqu'un comme Seth Godin était parti dans des trucs très marketing, où il a évolué aussi vers quelque chose qui est moins marketing, qui était de dire, bah, bougez-vous, faites des choses, etc. Qui était même plutôt sur de la motivation, on voit. On a certains de ses écrits qui sont vraiment plus sur un angle de la motivation. Et euh, mais à chaque fois qu'il lance un projet, c'est bien Seth Godin qui pousse ce projet-là. Et c'est là où j'en reviens, par exemple, à Gary Vaynerchuk, qui pourrait maintenant, avec l'audience qu'il a, parce qu'il a un site Gary, euh... Alors, je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est garyvi.com ou Vaynerchuk, enfin, quelle est l'URL exact. Mais quand il s'exprime sur n'importe quel projet, il est capable de pousser n'importe quel projet. Je veux dire, si maintenant il avait envie de, de lancer, euh, je ne sais pas moi, un projet pour fabriquer des... Euh des tabourets en bois euh, sur lesquels on est mieux assis que sur les autres, il pourrait très bien pousser ce projet-là en partant de son nom et en disant c'est ceux-là c'est qui correspondent à mon état d'esprit, à moi. C'est-à-dire que son projet, son nouveau projet, peut être lié en fait à ce qu'il a vendu dans sa marque personnelle. C'est un ess- c'est... Alors ça va vous dire, oui, mais ça me fait un double boulot cette histoire-là. C'est-à-dire que surtout au début, vous avez un boulot de dire... Bah, je me construis en tant que marque euh, moi-même personnellement et à côté de ça, je monte une marque avec un projet, etc. Alors, c'est sûr que c'est un double boulot, mais ça vous permet d'avoir des, proj- des projets qui ne sont pas forcément connectés entre eux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des thématiques qui sont un petit peu de vous, un petit peu euh, un bout de vous sur l'un, un bout de vous sur l'autre, mais dont le lien entre les deux, c'est forcément vous. Par exemple, vous pourriez parler, euh, allez, reprenons le cas du développeur, pour aller parler développement informatique sur une des formations et puis faire... Euh, parler sport sur une autre formation sans aucun souci, tout simplement parce que quelque part, il est lui. Ou alors, il pourrait parler sport et motivation sur son blog personnel et puis parler développement sur un autre projet. Et puis, c'est un avantage aussi important, c'est que d'une part, si vous changez de projet, si vous lancez de nouveaux projets, vous ne repartez pas toujours de zéro. C'est-à-dire que quelque part, si c'est votre marque personnelle qui pousse un peu les choses et qui pousse les gens vers vos projets et eh ben, vous avez un, un truc qui est intéressant, c'est que vous avez une audience qui va se créer plus facilement, que si vous aviez que des projets, et quand vous arrêtez un projet, vous lancez un autre projet, vous n'arrivez pas à les connecter entre eux, c'est compliqué de faire passer les gens d'un projet à l'autre, donc c'est l'un des avantages de, de cette stratégie-là. D'ailleurs c'est un avantage qui pourrait de dire, je reprends mon cas là de mon, de mon créateur de, de boutique en ligne, il pourrait se dire, bon, bah, j'ai plus envie de faire ma boutique en ligne, ou je l'ai revendue, ou je ne sais quoi, il pourrait repasser sur sa marque personnelle, donc redévelopper sa marque personnelle, en parler, pendant que, vraiment l'utiliser pendant quelques temps pour la faire grossir, et derrière l'utiliser pour lancer un autre projet, mais peut-être même une autre boutique sur une autre thématique qui l'intéresse ou quoi que ce soit, mais qui ne soit pas lié à son premier projet initial. Euh, et puis c'est un autre avantage aussi, c'est que quand vous arrêtez votre projet, bah, vous arrêtez une partie de ce que vous faites, mais vous a, vous gardez toujours votre marque à vous et vous, vous exprimez toujours là-dessus. Alors, Pour conclure, euh, vous avez compris que toutes les formules ont leur intérêt, euh, ont leur avantage, leur désavantage, c'est-à-dire que vraiment vous avez euh, le choix, et c'est pour ça qu'il n'est pas facile, c'est que c'est pas qu'une question de de temps, de moyens, parce qu'acheter un nom de domaine ou créer des... euh, c'est rien... Euh, ça coûte 10-15 euros euh, maximum, alors certains coûtent un peu plus cher mais fr- franchement c'est, c'est, c'est un nom de domaine très, très générique ça coûte pas cher, créer les espaces sur les réseaux sociaux ne coûte rien, après ce qui va vous coûter c'est du temps, et c'est là où vraiment je vous dis, le, où il y a une, une question de, de temps qui peut jouer parce que mmh. le, vous allez vous dire oui, mais bah, créer une marque personnelle plus une marque projet ça va être compliqué, mais à limite peut-être vous pouvez partir sur la marque personnelle directement en vous disant bon j'ai un projet qui n'est pas tout à fait fait, je ne sais pas trop comment l'appeler, etc. Mais si pour l'instant je me lance sous mon nom, j'aurai toujours le temps de ensuite le, de pousser d'autres choses grâce à la première audience que j'ai créée. Moi c'est un petit peu comme ça que, que je le vois actuellement, que je me projette actuellement là-dessus. C'est de me dire que ce que je construis autour de moi, de mon nom et de ce que je vous montre, me permet ensuite de pousser d'autres choses et peut-être même des choses dont je n'ai aucune idée. Alors, il y a des choses dont j'ai des idées, où je sais pourquoi je fais telle ou telle chose, mais peut-être que ça va m'ouvrir des opportunités dont je n'ai pas encore idée. Alors, la clé du choix, elle est, elle, il y a quand même une vraie clé dans, dans, dans ce choix, qui pour vous doit être une vraie réflexion, c'est votre mise en lumière. Ce que je disais, c'est que quand vous vous exprimez sous votre nom et votre prénom, votre prénom-nom, vous choisissez la formule que vous voulez, à un moment donné... Il faut accepter de de vous exprimer sous votre nom. Alors, moi, j'ai cherché des cas. Je ne vois pas dans quel cas ça pourrait vous porter préjudice tant que ça reste des activités, euh, on va dire, très standards. C'est-à-dire que vous pourriez être euh, professeur dans un domaine et puis euh, écrire des bouquins euh, dans un domaine qui n'a rien à voir. Je ne vois pas en quoi ça peut être gênant. Je ne vois pas en quoi ça peut être... euh, émis même pour vous dire, vous pourriez être médecin ou avocat et vous lancer sur un site sur le jardinage. Je ne vois pas en quoi ça va être gênant. De toute façon, ça fait partie de votre personnalité et c'est même un angle super intéressant de dire oui, on peut être médecin et fan d'horticulture. Je ne sais pas. Peut-être que c'est comment cultiver son jardin à la clinique ou j'en sais rien. Vous voyez, Vous pourriez peut-être avoir des angles incroyables. En fait, personnellement, je n'ai pas trouvé. De, de cas où ça pourrait vous porter préjudice de vous dire j'utilise mon nom et mon prénom pour faire ce que je pour, 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 pour parler pour m'exprimer sur internet sauf si bien sûr vous mettez à insulter la planète entière si vous mettez en fait à mettre des grossièretés si vous avez des pensées politiques soit très tranchées etc je, je ne vois pas hein, le, ce qui pourrait vous gêner ah oui au passage je vous ai pas dit mais le nom la marque personnelle si vous le lancez dans la politique vous êtes obligé de passer par elle Là, vraiment, même si derrière après vous pourrez créer une marque à côté, vous voyez on a vraiment le cas d'Emmanuel de Macron, il y a Emmanuel Macron la marque personnelle et puis à côté vous avez En Marche, et en fait vous avez deux marques l'une à l'autre En Marche peut s'arrêter, la marque Emmanuel Macron peut continuer et quand il sera plus président, En Marche n'existera plus on ne sera plus dans En Marche, mais il y aura la marque Emmanuel Macron qui fera des conférences, vous voyez, ou qui pourra vous faire des, je ne sais quoi, ou peut-être il retournera dans la finance ou j'en sais rien, vous voyez, vous voyez un petit peu l'esprit de ce que je vous dire euh, donc la clé du choix, c'est est-ce que vous êtes à l'aise Comment vous vous sentez à l'aise Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour vous exprimer sous votre nom ou pas Moi, je dis à mes étudiants très souvent, le meilleur cadeau de Noël qu'on puisse leur faire, c'est acheter dans le domaine. Euh, ils pourraient le demander. Euh, et euh, parfois, je trouve que euh, ça vaut le coup quand même de, d'oser s'affirmer et de dépasser cette crainte de parler en son nom. Parce que la crainte, moi, j'ai un peu de mal à l'avoir. Mais là, là-dedans, j'attends au retour. sont vos retours. Dites-moi, quelles seraient vos craintes Pourquoi vous ne voudriez pas le faire De toute façon, moi, je je dis, de toute façon, vous serez obligé de dire votre nom à un moment donné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester masqué. J'ai une discussion un jour comme ça dans une formation à quelqu'un qui m'a dit, « Oui, mais moi, euh, euh, je ne dis pas mon nom, pas besoin que les gens sachent mon nom, etc. » Je dis, « Oui, mais du moment que vous tendez une carte de visite ou vous vous présentez, vous allez dire qui vous êtes. » Donc, quelque part, on pourra vous vérifier, on pourra regarder si vous êtes bien la personne, etc. Donc, euh, je ne vois pas le le nom euh, où ça bloque, mais là-dessus, si vous avez un avis, moi, je je suis preneur. Et puis, euh, la clé du choix va être aussi votre activité, ce que vous allez proposer, à quel point c'est basé sur vos compétences, sur qui vous êtes. Si vous êtes un coach, si vous êtes auteur, si vous êtes freelance, si vous êtes prof de quelque chose, si vous voulez faire des conférences ou quoi que ce soit, vous allez être forcément invité sur votre nom et sur votre capacité à avoir un nom qui rassemble, ou un nom qui vend, ou un nom qui évoque quelque chose, si c'est pour des conférences. Si on vous achète d'une formation au coaching, on aura envie de savoir qui est la personne, qui est le coach derrière, etc. Formation au coaching, si on vous prend du temps de coaching. Si euh, un auteur, alors bien sûr, il y a des auteurs qui n'ont pas écrit sous leur nom, etc. Mais quelque part, il faut avoir un nom, il faut euh, faut s'installer là-dedans. Et puis, il y a quand même une autre clé, une troisième clé pour moi, qui serait la durée. Euh, Est-ce que c'est un projet de court terme, un projet de long terme si c'est un projet de court terme dans votre tête, est-ce que vous avez envie de le revendre après Est-ce que c'est juste un truc que vous voulez faire pendant un an ou deux, voilà, qui va pas vous passionner Alors peut-être que dans ce cas-là, vous pourriez avoir une marque euh, projet, ombrelle et tout, qui soit très, très, très spécifique. Peut-être d'ailleurs, vous n'imaginez pas parler pendant plusieurs années sur le même sujet. Vous dites, bah, tiens, euh, ou, euh, ou, ou vous cernez un secteur qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas sûr d'être passionné assez longtemps. Vous dites, bah tiens, je vais faire un truc dans ce domaine-là pendant quelques temps, et puis au bout d'un moment, j'arrêterai. Et dans ce cas-là, peut-être, vous n'avez pas... Euh, Pourriez-vous dire, bon, bah ça, je le crée dans un projet à part et je le relis, bien sûr, je, je dis à vous de voir si vous dites qui vous êtes derrière ou pas, si à quel point vous personnifiez la marque. Mais peut-être que dans ce cas-là, votre stratégie, bien sûr, peut être de dire, bon, bah, je lance plutôt une marque entreprise. Mais pour moi, je vous dis, la question est toujours de se dire, je me demande ça, en fait, si on est obligé si on peut vraiment se passer de la marque personnelle sous son nom, son prénom, à l'heure, à l'heure actuelle, voilà, en fait... Si je voulais arriver à la fin de ma, ma logique, voyez, vous c'est un petit peu la question que je me pose. Euh, dans tous les cas, ce n'est pas un choix qui est facile. Euh, je ne vous ai même pas parlé des cas d'homonymes, etc. parce que là, ça vous complique encore un peu plus les choses. Et c'est un choix qui n'est pas facile, qu'on se pose régulièrement, mais c'est souvent le point de blocage au départ. Je voudrais bien me lancer, mais je ne sais pas sous quel nom me lancer. Je ne sais pas comment faire, j'hésite, etc. Et moi, je vous dis... De toute façon vous devrez faire le choix, vous ne saurez jamais à l'avance si le choix est bon ou pas, vous êtes obligé de faire un choix, alors au minimum vous faites un premier choix, vous essayez, vous regardez ce que ça donne, comment vous vous sentez, comment vous vous exprimez, ce que vous pouvez en faire, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas Vous vous testez le coup, hein, j'ai envie de vous dire, euh, essayez de vous exprimer par exemple un mois en tant que votre marque personnelle, voir ce qui se passe, ou essayez de créer une autre marque, euh, un autre blog, un autre nom, essayez de vous exprimer dessus, euh, ou commencez à créer des sujets dessus, regardez quelque part comment vous allez euh, vous exprimer, est-ce que c'est facile ou, ou pas pour vous, et puis de toute façon dans quelques temps vous pourrez pivoter, vous pourrez changer, un nom de domaine ça se redirige vers autre chose, une page, euh, les gens arrivés sur un blog à votre nom, vous pouvez le rediriger vers autre chose, ou alors l'inverse, vous pouvez les rediriger, leur expliquer le changement, leur expliquer pourquoi vous avez des hésitations, pourquoi vous changez, parce que c'est un petit peu ça aussi, le storytelling personnel, le storytelling des marques, etc. C'est aussi expliquer un petit peu son cheminement, et, et parfois, ben, il faut faire ce chemin pour vraiment savoir où on va arriver. Voilà Moi, ma contribution voilà je veux dire c'est, c'est plutôt ma, 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 ma contribution sur ce sujet là qui n'est pas simple je vous l'ai dit c'est pour ça qu'en fait je suis, euh, bah, je, j'ai hâte de lire vos retours où vous en êtes vous euh, quels sont vos choix votre limite etc n'hésitez pas à venir en parler donc vous pouvez venir sur la page Facebook sur, euh, sur Twitter vous pouvez venir aussi sur le, sur le groupe euh, Facebook du club des créateurs de contenu que j'ai créé dans lequel il est ouvert à tous il hein, suffit de demander l'inscription les messages, une fois qu'ils sont dedans, ne sont réservés qu'aux membres, mais par contre, euh, l'inscription, euh, bah, il suffit de venir taper à la porte et dire « je veux rentrer, je veux participer, je veux venir avec ma bonne humeur, mon sourire, euh, les bouts de compétences que j'ai et mon dynamisme et mon envie de partager et de faire des choses. » Et dans ce cas-là, la porte s'ouvre. Voilà. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une bonne réflexion dans toutes ces notions-là. Travaillez bien sur vos projets, sur vos idées, développez-les.